0: Detrás del Búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Búnker.
2: El que depositó dólares recibirá dólares. No se inunda más, no se inunda más.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
3: Pero esta noche volvimos y vamos a ser búnkeres mejores.
1: Si pensabas que Hegel y Cambiemos no tenían nada que ver, en Detrás del Búnker te mostramos lo contrario.
2: En este episodio vamos a hablar de la tercera etapa del Partido del Cambio en la política argentina a nivel nacional.
0: En 2019, Mauricio Macri y compañía se prepararon para la campaña presidencial. En la síntesis de esta triada hegeliana había muchos obstáculos que sortear y una vez más, el pro hizo gala de su comunicación política.
4: Por
2: eso, hoy te presentamos...
1: El Partido del Cambio. Juntos por el cambio de estrategia. Mirá la okay. rep.
2: La dialéctica es como una teoría filosófica ...desarrollada, si no me equivoco, por George Hegel. Es como una manera de explicar la realidad.
1: Para Hegel, la realidad es un proceso circular. Y este proceso tiene tres momentos. La primera etapa es la tesis. La tesis, en esta tríada dialéctica, es la afirmación del ser. O sea, forma parte de la identidad, pero no puede mostrarla de manera completa.
2: La segunda parte es la antítesis. La antítesis es la negación del ser, es decir... Lo contrario a la tesis. Ponele que si la tesis fuera blanco, la antítesis sería el negro.
1: El tercer momento es la síntesis. Es la fase superadora que logra una reconciliación de esos momentos anteriores. Bueno, pero banquen, banquen, ¿podemos repasar una sola vez más? Por favor, así, rapidito, rapidito, les prometo. Bueno, dale, dale. La tesis fue la campaña de las elecciones de 2015. Eran nuevos, renovadores y traían el cambio de todo lo que estuvo mal históricamente en la Argentina.
2: La antítesis de esto fue mezclar su supuesto aire renovador con un discurso anti fuerte. Pero sobre todo, hablar del pasado, algo que no hacían. Le sirvió durante un tiempo, pero no era suficiente.
0: Claro, como que la gestión no es solo hacer una buena comunicación. Una influye, pero tampoco es todo. Bueno, ¿se entendió?
2: Pero antes, repasemos algunos conceptos. Como diría Hegel, a todo fenómeno le llega su síntesis. La historia de Cambiemos se condensó en la campaña de 2019.
0: La elección fue mucho más difícil que en 2015. Y ni hablar que las legislativas de 2017.
1: La jugada que tenía que hacer el gobierno se hacía cada vez más compleja. Primero, porque la crisis económica afectaba el poder adquisitivo de los argentinos y la mayoría de la gente ya no confiaba en que el gobierno pudiera revertir la situación. En segundo lugar, porque el peronismo se estaba uniendo.
2: Métanselo en la cabeza. ¿eh? Empiecen a entender que no vuelven más. Ante esta realidad adversa, los medios y algunos dirigentes del espacio se preguntaban ¿es Macri el mejor candidato oficialista para la elección? y se lo hacían saber al presidente no solo puertas adentro, sino también puertas para afuera
0: empezaron a circular otros nombres de posibles candidatos al oficialismo como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta pero ninguno se hizo cargo
1: y el que los terminó de zanjar en la discusión fue el incondicional Marcos Peña el jefe de gabinete estaba convencido de que Mauricio podía ganar la elección con una campaña del siglo XXI. el
2: presidente tampoco se la crea. Pero para eso había que retocar un poco el plan de comunicación. ¿En qué consistió la estrategia de 2019 entonces?
0: La carta ganadora para el comandante Marcos era la difusión en redes. La mayoría de los argentinos estamos en WhatsApp, interactuamos en grupos de trabajo, de familia y de amigos. El juego de marquitos era entrar ahí y generar discusión para levantar la imagen del presidente.
1: Cambiemos pasó del timbre al WhatsApp. Abandonó la estrategia de ir casa por casa convenciendo a los vecinos para hacerlo por chat detrás de una pantalla. Los cara a cara se transformaron en videos de militantes elogiando obras hechas durante el gobierno macrista.
2: Sin segundo semestre ni brotes verdes, los cambiemitas filmaron lo poco mostrable del gobierno. Un metrobús en el Conurbano, una ruta nueva o una calle asfaltada en un barrio.
0: Con esta estrategia, Camiemos buscó renovar esa cercanía con el vecino que había llevado como emblema desde 2015, sin tener que afrontar los reclamos y opiniones, no siempre cordiales, que la gente tenía
1: para decir. En cuanto al discurso de campaña, Macri se volvió más confrontativo. A esta altura el partido no podía prometer segundo semestre o pobreza cero. Su gobierno, en cuatro años de gestión, estuvo lejos de eso.
2: Tenía que buscar, entonces, algún tema que le sirviera como motivo de una segunda presidencia. Mauricio se encargó de repetir los errores de la gestión anterior, recordar la herencia y la corrupción kirchnerista.
3: ¡Y de cuatro, nos inunda más! ¡No inunda
0: más! Revivió los viejos temores y odios que movilizaron a la Argentina a votarlo en 2015. El electorado no se había olvidado del hartazgo que le provocaban las internas kirchneristas.
1: Y a eso se le sumó que el gobierno de Cambiemos con la pesada herencia saturó el discurso de la grieta. Para el 2019, los argentinos y argentinas se habían cansado de escuchar siempre el mismo tango.
2: Y sin que nadie la viera venir, como en una partida de ajedrez, Cristina Fernández de Kirchner hizo su jugada maestra. Con un video en redes sociales, presentó a Alberto Fernández como candidato a presidente del Frente de Todos. Y ella como dice...
0: Si querés saber más acerca de la campaña del Frente de Todos, escúchate el primer episodio. Ahora el oficialismo tenía un doble problema. La unidad del peronismo y que Cristina, su enemiga más fuerte, no era la candidata a presidenta.
2: Indudablemente no vuelve más, ni ella ni los otros. No vuelven más.
1: La respuesta del equipo de campaña del gobierno fue eclipsar la maniobra de la expresidenta con otra sorpresa. La inclusión de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente.
2: Peronista de Néstor y jefe del bloque de senadores del kirchnerismo durante 12 años, después de la derrota del 2015, fue uno de los peronistas más críticos del gobierno de Cristina y más cercanos al macrismo.
0: La ventaja de Pichetto era que se acercaba a los gobernadores peronistas, pero las desventajas eran muchas más. No conocía la identidad pro, no trasladaba votos y no tenía carisma para llegarle a la gente. Con él, cambiemos paso a ser, juntos por el cambio.
4: ¡Epa! ¿En dónde estoy? ¿Es el cielo, esto? Igual, medio berrita me está esta posera. No, Mauricio, esperá. Estás meditando. Ay, pero me ayustaste, man. No te vi. Ey,
3: vos sos yo. Bueno, un poco sí y un poco no. Yo soy el Mauricio del 2015. Estoy en plena campaña, man. La estamos rompiendo toda. ¿Esto es una broma para match. No, creo que no. Me parece que te copaste con la meditación del retiro espiritual. Ah, bueno. Pero...
4: ¿Horacio y María Eugenia estarán en la misma? No lo sé, man. Quizás Horacio está reunido con Alberto. Ay, sabes qué? Siempre tuve desconfianza a ese pelado. Che, estamos solos, ¿no?
3: ¡Gracias! 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 Parece que no. ¿Y este? ¿Quién es? Es el Mauricio de la gestión 2015-2019. Uf, estoy destrozado, man sabes qué estresante el tema de la presidencia?
4: Ni me digas. Tengo unas ojeras que no hay más. Porque Juliana me quiere poner collas en la cara, viste. Pero yo digo que esas cosas de mina no quiero.
3: Che, pero no bajen los brazos. La gente no quiere más que esnerismo. Vamos, Mauricios. Juntos podemos hacer el cambio, que no decaiga. Y, sí, pero no es tan fácil. Con todo este tema de la de herencia. Argentinos. Sepamos que los canos están robando todo, estamos destrozados.
4: Uy, qué buenos tiempos cuando quisiera aparecía! ¿eh? Me aburro un poco ahora, porque, este Alberto? No le podéis entrar. Nunca pisa el palito el tipo.
3: Pero chicos, esto para construir una Argentina mejor, más próspera, más democrática. Vamos que terminamos con la corrupción, viejo. Apostemos una república como la gente. Claro, argentinos, lo que estamos haciendo es trabajar... Para que llegue el segundo semestre, quédense tranquilos Ya se ven cositas, se ve la luz al final del túnel El tema es que venimos bien, pero pasaron algunas cosas, ¿viste?
4: Y por eso hicimos las horas que hicimos No sé si vieron qué lindos los metrobús que hay en la ciudad Y en el conduano
3: ¡Eso, eso! ¡Muy bien, Mauricio! ¡El 2019! ¡Sí se puede!
4: ¡Sí se puede! No, bueno, tampoco se pudo tanto Se pudo un poquito
3: pero escuchame, hay avances y retrocesos. La República no se construye de la noche a la mañana. Seguro que en el segundo mandato lo terminamos de cerrar. ¡Qué optimista! Contale el resto, Mauricio, del 2019.
4: Y mirá, pasa que a la gente le empezó a gustar más el tema del consento. Y tuvimos que buscar un compañero de fórmula que nos diera un empujoncito.
3: No me digas, no me digas. ¿Te postulás con la Leona, con María Eugenia? No, no, para, para, ¿con Horacio? ¿O a Marquito, a Marquitos Peña?
4: Te invitamos ya a Miguel...
3: Miguelito del ser el comediante me encanta. No, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, pero ese no es del peronismo, ¿vos sabías algo de esto? Y algo se venía hablando, sí, no te lo voy a negar. Estoy en shock, man, no te lo puedo creer. ¿Querés la reelección o no? Pero, con los kirchneristas, esos corruptos que nos dejaron un país destrozado y dividido por la mafia y el resentimiento.
4: Técnicamente... No es gilista, es el peronismo republicano. Sí, bueno. ¿Quiere la reelección o no?
1: Mauricio. Mauricio.
4: Ay, bueno, me tengo que ir, man. Nos vemos en la próxima. Vamos que ganamos, ¿eh? Juntos por el cambio, promete.
2: Después de grandes revelaciones y jugadas astutas, llegaron las PASO. Los analistas consideraban a estas elecciones como una verdadera encuesta de opinión en un escenario político muy ajustado.
0: El resultado no fue nada bueno para el partido del cambio. El frente de todos se había impuesto como ganador con 15 puntos de diferencia.
1: Si hay un error imperdonable en toda comunicación política es subestimar y culpar a la gente. Eso es lo que hizo Macri después de la derrota en las PASO.
2: Primero, la noche de las elecciones escondieron los resultados y el presidente declaró antes de que la sociedad los conozca.
0: Y segundo, como si fuera poco, nos dijo a todos que nos vayamos a dormir. Bueno, pero eso pudo haber sido por la bronca del resultado.
4: Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos. Todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
1: No, para Mauricio no fue solo la risaca de una noche. Lejos de reflexionar e interpretar el resultado, al otro día redobló la apuesta. En primer lugar, no intervino en el mercado de cambios y el dólar subió. Y después justificó la medida en una conferencia de prensa.
2: El presidente aseguró que la moneda extranjera había subido porque la gente votó al kirchnerismo. Los argentinos eran más pobres y para Macri era consecuencia de lo que habían votado. Había llegado el momento de redireccionar, una vez más, la estrategia de comunicación.
0: Lilita y los radicales exigieron cambios y se terminaron los videitos de Marcos y la big data de Durán Barba. De ahí surgieron las marchas del sí se puede. ¿Te acordás cuando Durán Barba decía la gente no va a las movilizaciones? Bueno, ahora el PROM se había transformado en lo que tanto había criticado.
1: Su nuevo caballito de batalla fueron las 30 marchas en 30 días. Los militantes del cambio de todo el país salieron en manada a defender al presidente y a la república.
2: De esta forma, junto por el cambio, lograba tres cosas. Mostrar en la agenda pública a un presidente fuerte, fidelizar a sus seguidores alrededor de la figura de Macri y mostrarle al kirchnerismo que sí ganaba la elección iba a tener una oposición fuerte.
0: Pero no era que el PRO siempre criticó las marchas, el populismo. Cuando se trata de comunicación política y de campañas, no hay recetas. Las marchas acercaron a miles de personas y le dio fuerza a sus militantes.
2: Mientras todos los medios presentaban a Alberto Fernández como el nuevo presidente, Macri sumaba votos de los desencantados.
1: Con esta estrategia, las elecciones generales mostraron una sorpresa. Porque cuando en el búnker del frente de todos se esperaba un triunfo rotundo, los resultados dieron un 48% para todos y un 40% para Juntos por el Cambio. El oficialismo, en dos meses de nuevas estrategias, había remontado casi 8 puntos.
0: Ese 27 de octubre terminó la aventura del pro y el radicalismo en la rosada, en cuatro años que tuvieron de todo. Una campaña excepcional que cambió la manera de hacer política. La tesis.
2: Una comunicación de gestión que cambió los valores de la coalición por un discurso anti La antítesis.
1: Y la campaña del 2019. La síntesis de la dialéctica hegeliana.
2: Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Lara Catalogni, Matías Hernández, Nicolás Espinasola y Joaquín Longobuco.
1: Les esperamos en el próximo episodio para seguir analizando y conociendo más historias detrás del búnker.
0: ¿Listo? ¿Terminamos? Ay, chabón, qué bien.
2: Yo también estoy cansado. Todo el tema este de gel y cambiemos, ¿viste?
0: Sí, ¿no? Como que alto flash.
2: Está bueno, pero fue como más esfuerzo del que pensaba, la verdad.
0: La verdad que a mí un poco también, como que se me quemó el bocho.
2: Sí, no, me di cuenta. Pensaste que era un parcial, de hecho.
1: Ya estaba pensando, eh, ¿vieron? Para el próximo episodio eh, Algo con Cambridge Analytica Porque Rousseau decía esto de la... Guau, hasta mar.
0: Escuchaste un podcast Del Taller de Producción y Administración En Medios de la Universidad Nacional De La Matanza